0: Tu Atlas Świata, podcast, który opowiada o świecie przez pryzmat wydarzeń, zjawisk społecznych, politycznych oraz kulturalnych. Przed mikrofonem Anna Maczewicz. Cześć! Minęło trochę czasu od opublikowania informacji Amnesty International, w której eksperci Amnesty zarzucają ukraińskiemu wojsku m.in. to, że stosuje praktyki czy też taktyki, które zagrażają życiu i zdrowiu cywili. I przez media przytoczyła się wtedy prawdziwa burza. Wypowiadali się chyba wszyscy, politycy, publicyści, dziennikarze, podcasterzy negatywnie, bądź pozytywnie, bo to też zależy po której stronie, komu kto sprzyja. Natomiast ja czytając i słuchając tego wszystkiego, zastanawiałam się przede wszystkim nad tym, jak to możliwe, że tak duża organizacja, szanowana i ugruntowana, mogła wpaść... W pułapkę. I dzisiaj o tym też porozmawiamy, ale w naszej rozmowie chciałabym przede wszystkim skupić się nie tyle na tym, co napisała Amnesty, ile na raportach w ogóle, raportach przygotowywanych przez organizacje pozarządowe i na tym, jak takie raporty powstają i po co. Gościem Atlasu Świata jest Krzysztof Izdebski, prawnik, ekspert związany m.in. z Fundacją Batorego, a w przyszłości również z siecią obywatelską Watchdog Polska. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie Państwa też przed odbiornikami.
0: Moje pierwsze pytanie będzie o tę niesławną publikację. Jak Ty odebrałeś całą tą sprawę?
1: No, ja odebrałem chyba, tak jak większość wydaje mi się, o tym wspomniałem też też, że były, były głosy pozytywne jakoś, czy takie może broniące bardziej tej, tej, tej publikacji. One były rzeczywiście w mniejszości, bym powiedział, i tak chyba z siły rozpędu, bo ja też... Muszę powiedzieć, rozumiem w pewnym sensie, znaczy nie w pewnym sensie rozumiem taką, taką postawę, którą przyjęła Amnesty International, planując pracę nad tym raportem dopiero, bo wydaje mi się, że cała katastrofa, tak naprawdę tutaj w tym przypadku, ona wyniknęła już nie tyle co z samego pomysłu, żeby taki raport stworzyć, tyle co z jego wykonania, a przede wszystkim komunikowania. Wydaje mi się, że tutaj popełniono chyba największe błędy, natomiast organizacje pozarządowe też mają to do siebie, czy powinny mieć to do siebie, że one no, wywołują grymas na naszych twarzach czasami, mm-hmm. znaczy, że zajmują się tymi rzeczami, które wydaje się, że też opinia publiczna od, może odbierać negatywnie, czy może uznawać, że jest to realizacja jakichś i, i interesów. Natomiast no, tu rzeczywiście się, e, mamy do czynienia w tym przypadku z sytuacją, kiedy są przepisy prawa międzynarodowego, prawa humanitarnego, czyli konwencje genewskie po prostu, które nakładają no, równe obowiązki trzeba powiedzieć na strony, obydwie strony konfliktu, no bo tu tym celem właśnie najważniejszym, a wierzę głęboko, że Amnesty ten cel właśnie miało na, na względzie, tym celem jest ochrona e, życia cywilów, tak, i to, to jest coś, na co my się też zgodziliśmy, powiedzmy symbolicznie w ogóle, jako ludzkość, po e, po, po drugiej, czy po okrucieństwach drugiej wojny światowej, że i takie konwencje są potrzebne i ta ochrona cywili, którzy są największymi zawsze ofiarami konfliktów zbrojnych powinna być najwyższym priorytetem. Natomiast tam brakowało przede wszystkim też tego zrozumienia, że jest to niezwykle delikatna materia, że to jest materia, którą cały świat, bo też ten charakter wojen trochę, postrzegania wojen, takiego w ogóle związku emocjonalnego z wojnami, on się też trochę zmienił w ciągu ostatnich Oczywiście z naszej perspektywy ten konflikt jest o tyle jeszcze bardziej istotny, że on się dzieje tuż za naszymi granicami, a my ofiary tej wojny po prostu przyjmujemy też w naszym kraju, widzimy je codziennie na ulicach. No, Ale to, że no, chociażby z rozwojem właśnie mediów społecznościowych, możliwością wpuszczania, znaczy nagrywania i wpuszczania rozmaitych treści e, przez każdego w zasadzie do, do, do internetu, no, powoduje, że my się trochę czujemy, że jesteśmy tam obok i ten dramat też tej ludności cywilnej, która oczywiście ten dramat w pierwszym rzędzie, i tu chyba nikt nie ma wątpliwości, przynajmniej z ludzi rozsądnych, e, że w całości e, odpowiada Rosja, natomiast to, co wydaje mi się było celem Amnesty International, było też pokazanie, że jest możliwe ze strony, czy powinno być realizowane ze strony strony ukraińskiej minimalizowanie tych zagrożeń dla ludności cywilnej. Natomiast zabrakło, wydaje mi się, w warstwie właśnie takiej narracyjnej, językowej stwierdzenia tego, że celem tego raportu tak naprawdę jest zwrócenie uwagi na to, że po pierwsze te przepisy prawa międzynarodowego obowiązują, notabene tam nie, nie przywołano z tego co pamiętam nawet tych konkretnych przepisów, więc też czytelnik do końca nie mógł sobie wyrobić tego zdania, na ile to jest, no, ale z drugiej strony, że rzeczywiście no, podkreślenie, że to życie ludzkie, życie cywili jest prawda, najwyższą wartością i być może Wojsko Ukraińskie mogłoby zrobić w tym względzie coś więcej. Natomiast no, wyszła z tego kompletna komunikacyjna katastrofa. Mm-hmm. Wrażenie no właśnie tego, że jest jakiś symetryzm w tym względzie, brak wrażliwości dla odbiorców, bo też celem, ja ja w ogóle, może potem jeszcze będziemy mieli czas na to, żebym odwołał się do takiej sporządzonej w Polsce karty zasad organizacji, które zajmują się monitoringiem, i tam jest kwestia obiektywizmu, tak? że ten obiektywizm jest najważniejszy, czyli my od tych net emocji silnych, które mamy w stosunku tutaj do, do Ukrainy, życząc im szybkiego zwycięstwa. Powinniśmy pamiętać o tym, no, że też jakieś obowiązki na siłach zbrojnych Ukrainy ciążą. Z drugiej strony jednak no, chodzi o osiągnięcie też tego efektu. Tego, żeby to też no właśnie nie były nasze działania monitorujące przeciwskuteczne w tym sensie, a wydaje mi się, że niestety już abstrahując od no, jakichś problemów, delikatnie mówiąc, problemów wizerunkowych dla Amnesty International po tym raporcie, mm-hmm. zniknął nam z pola widzenia ten problem też ochrony cywili w trakcie konfliktów zbrojnych.
0: No i pamiętajmy też, że wojna ma wiele obliczy i wiele wymiarów i jesteśmy też na takiej wojnie informacyjnej, więc właśnie chciałabym przejść do tego, jak takie raporty powstają, bo mam wrażenie, że jeżeli będziemy wiedzieć, jak to działa, jak są zbierane takie informacje, jak takie raporty w ogóle są pisane, to być może wtedy te nasze reakcje czy odbiór tych raportów będzie troszkę inny, bo jeżeli się przyjrzymy temu, co napisamy, o amnesty, to widzimy, że nie są to zmyślone fakty. Rzeczywiście tak jest, że bardzo ogólnie mówię, że na przykład siły zbrojne Ukrainy nieraz funkcjonują na terenach zabudowanych, co zakłada obecność cywili, bo często nie wszyscy chcą się ewakuować albo mogą ewakuować, co oczywiście stwarza dla nich zagrożenie. I kluczowe właśnie w w moim odczuciu tutaj jest kontekst i to pewne wyczucie chwili. I teraz pytanie, czy w przypadku tego typu raportów w ogóle możemy mówić o kontekstach i subtelnościach. Czy chodzi właśnie o pokazanie suchych i kołych faktów, jest tak i tak, ocencie sami, czy w raportach jest miejsce na ten kontekst?
1: Znaczy, ja powiedziałem W pierwszym rzędzie to to jest kwestia pokazania suchych faktów. To też zresztą jest jest wprost opisane w tej karcie zasad organizacji monitorujących, o której wspomniałem, że nie robimy raportów pod tezę, czyli nie, nie staramy się, żeby te właśnie fakty, które są sprzyjające naszej tezie, włączyć do raportu, te, które nie sprzyjają naszej tezie, z tego raportu wyłączyć. My oczywiście badając jakiś wycinek rzeczywistości, czy to będzie nie wiem, realizacja wydatkowania pieniędzy z Funduszu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na przykład, czy wydatków państwa, nie wiem, na obiekty sportowe, czy dostępność tych obiektów sportowych w równym stopniu dla chłopców i dziewczynek, czy wreszcie kwestia no właśnie dokumentowania i zbrodni wojennych i działań, Wojska, no musimy się skupić przede wszystkim na tych faktach, no jednak zakładając, prawda, że celem też tego raportu jest doprowadzenie do sytuacji, w którym sytuacja osób, którymi się zajmujemy, czyli poświęcamy czas no właśnie w tej działalności monitoringowej, się poprawi. Mm-hmm. Tak? Czyli poprawi się na przykład dostępność obiektów sportowych w równym stopniu dla chłopców i dziewczynek, lepiej będą wydawane jakieś pieniądze, czy w ogóle lepiej będzie realizowana polityka przeciwdziałania alkoholizmowi, czy wreszcie, jak w tym przypadku, lepszą ochronę zyskają cywile, które założyły, Założenia są ofiarami wojny. Więc oczywiście to jakaś taka teza jest. To może nie teza, to jest może też taka misja o coś, co organizację napędza. I tu trzeba przecież powiedzieć, że Amnesty International od wielu, wielu lat ma taki track record, no bardzo rzeczywiście dobry, jeżeli chodzi o wsparcie właśnie cywilnych, ofiar wojny czy więźniów politycznych i tak dalej. Nie można zarzucić, że jest to jakaś organizacja, prawda, która nagle się obudziła i, i, i zaczęła tym tematem się zajmować. Natomiast to, co chciałbym właśnie powiedzieć, od pisania pod tezę odróżnić to, że jednak robimy to w jakimś celu. Co nie oznacza to, że żeby osiągnąć ten cel, my pomijamy jakieś fakty. Ale możemy nadawać szersze konteksty. I tu był zarzut tak naprawdę, chociaż tam no, były w jakiejś przestrzeni publicznej, w którymś momencie, jakieś takie bardzo szczegółowe zarzuty, że to w ogóle tylko osoby, z którymi oni rozmawiali, mm-hmm. to były osoby, które już znajdowały się na terenach okupowanych przez Rosję, więc w domyśle te osoby no, nie miały też jakiegoś obiektywnego spojrzenia, że też były ofiarami tej rosyjskiej propagandy. No, według wyjaśnień samej Amnesty International, te wywiady, rozmowy z ludźmi toczyły się, jeżeli nie wyłącznie, to na pewno głównie na na terenach, które są pod kontrolą sił, sił ukraińskich. Więc tu chyba tych błędów metodologicznych w tym sensie trudno jest stwierdzić, ale też trudno jest stwierdzić z uwagi na bardzo skromne przedstawienie tej metodologii. Bo też po to, żebyśmy pokazali, że jesteśmy otwarci na weryfikację naszych ustaleń, organizacje bardzo często, nie zawsze, ale jak tego nie robią, uważam, że to jest źle i to właśnie chyba wyszło w tym przypadku się potwierdziło, powinni, podobnie zresztą jak w badaniach naukowych, zaprezentować metodologię, której użyli, z kim rozmawiali, jakie pytania im zadawali, czy czy na przykład, bo to też jest istotne szczególnie w przypadku takich raportów, czy to były jakieś osoby, które w imieniu amnestii wykonywały, czy one były przeszkolone też do prowadzenia monitoringu? Czy po prostu ktoś dostał jakąś ankietę i zaczął pytać e, przypadkowych ludzi na ulicy, i tak dalej, i tak dalej. To ma bardzo duże znaczenie. To wiemy właśnie z badań, chociażby, e, prawda, naukowych, gdzie weryfikujemy, że możemy zweryfikować te, te, te fakty, a możemy dostać tak zwane surowe dane, żeby samemu sobie na przykład sprawdzić, czy, czy, czy rzeczywiście tak, tak jest. I szczególnie to jest istotne, znowu wracam do, do tego słowa kontekst, że wiedząc, że może to być wykorzystywane, tak, żeby ten cel, który my chcemy osiągnąć, mm-hmm. no był zagrożony. No bo fakt, że no można było naprawdę, ty wspomniałaś o, 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 o tym właśnie, no, że, że żyjemy też w takiej dobie wojny informacyjnej. No, wiemy doskonale, mimo nas, że oczywiście wydaje nam się, że to jest totalnie tempa jakaś propaganda trafiająca do ograniczonej liczby osób. E, no ale chyba tak nie jest, że Putin... Czy, czy, czy jego współpracownicy, no do mistrzowskiego poziomu doszli właśnie jeżeli chodzi o kwestie wojny informacyjnej, propagandy, dezinformacji, wpływania na e, opinię publiczną też Zachodu i było rzeczą niemal pewną i to powinno się zmapować na samym początku, że ten raport może być w ten sposób wykorzystany, co w efekcie może się okazać tak, że wszystkie strony się, prawda, łącznie ze stroną ukraińską, się utwardzą w swoich pozycjach, No a w rezultacie ta sytuacja cywili nawet w jakimś minimalnym zakresie się nie poprawi.
0: Tak. Wziąłem pierwszy z brzegu raport przygotowany przez Biuro Wysokiego Komisarza do Spraw Praw Człowieka. Jest to czerwcowy raport o stanie praw człowieka w Ukrainie objętej wojną właśnie. Od lutego do maja publikacja liczy 50 stron i tutaj właśnie jest to, o czym mówisz. Na początku znajdziemy informację o metodologii, że zostało wykonane 11 field visits, czyli wizyty w terenie. Przeprowadzone zostało 517 rozmów, napisane jest z kim, z ofiarami i świadkami łamania praw człowieka, ich krewnymi, ich prawnikami, przedstawicielami rządu i społeczeństwa obywatelskiego, I jakby daje to już nam szerszy obraz, myślę, że wtedy mamy więcej trochę zaufania do tej treści. Natomiast ja się zastanawiam, jak się wybiera takie osoby, z kim się porozmawia. Jak się dba o to, żeby te informacje były rzetelne, czy potem się to też jakoś weryfikuje. Ja tu mam na myśli to, że jakby nie zakładam, że ktoś będzie na przykład świadomie kłamał, Ale może się znajdować na przykład pod jakąś presją, może być zastraszany. Jeżeli badania są w zakładach karnych, to tam też bywają różne sytuacje, uwikłania, nie wiem, takie różne rzeczy albo że ktoś przybywa na terenie okupowanym albo w obozie dla uchodźców i, i tak dalej, więc różne, różne sytuacje się zdarzają, pod różną presją ludzie mogą być, więc jak wygląda ta praca w terenie? No,
1: tych metod rzeczywiście jest dużo i tu masz rację w ogóle, że super, że zwracasz na to uwagę, bo, bo to jest taka już trzymając się tej retoryki wojennej duża mina e, dla organizacji znaczy w tym sensie, że bardzo chętnie i szybko znajdują się osoby, które Mają coś złego do powiedzenia, na jakikolwiek temat, to to, to nie musi być właśnie kwestia taka, która została poruszona w raporcie Amnesty International, to może być właśnie wszystko inne gdzieś tam związane z działalnością władz i całą sztuką jest po pierwsze dobranie też takiej próby, która pozwala na jakąś wzajemną weryfikację, poznanie różnych kontekstów, ale też weryfikację i to, to należy wykonać, weryfikację z innymi źródłami czyli nie tylko wywiady na przykład z ludźmi, którzy coś robią, ale zderzenie tego chociażby z informacjami, które ukazywały się w mediach lokalnych, z informacjami, które teraz szczególnie to jest bardzo cenne, aczkolwiek też jako jedyne na pewno niedobre źródło wiedzy, czyli właśnie media internetowe. Znaczy, jeżeli ktoś twierdzi, że właśnie w danym dniu tutaj żołnierze zajęli budynek i on chciał wyjść, ale go nie wypuścili i był narażony na utratę życia życia i zdrowia, no to chociażby możemy zweryfikować, czy ta osoba rzeczywiście mogła być w tym budynku i czy jakieś ataki, czy, czy wejście samej armii miało, miało znaczenie. I tutaj jest bardzo taka ciekawa też metoda, która się wytworzyła tak naprawdę w ciągu ostatnich kilku lat. Myślę, że duża część z Państwa w ogóle się styka tym też, śledząc szczególnie właśnie konflikty zbrojne, czyli OSINT, czyli Open Source Investigation. To jest wykorzystywanie właśnie no, głównie materiałów z mediów społecznościowych, materiałów wideo, zdjęć, do weryfikacji też, czy na przykład rzeczywiście ktoś, kto mówi, o zaatakowali właśnie tam dom w tej miejscowości i daje zdjęcie, czy to jest dom w tej miejscowości, tak, albo czy na przykład to zdjęcie nie zostało wykonane, bardzo często zresztą to się zdarza nie tylko w kontekście wojny w Ukrainie, ale też różnych konfliktów zbrojnych, że wyciągane jest właśnie jakieś zdjęcie, nie wiem, z wojny Syrii sprzed, sprzed 10 lat, pokazujący okrucieństwa, armii ukraińskiej na przykład, prawda? No więc to jest też taka metoda weryfikacji, bardzo też zaawansowana z jednej strony, ale z drugiej strony myślę, że dosyć demokratyczna, bo bo przy minimalnym naprawdę też jakimś szkoleniu i i, i dostępności nawet darmowych narzędzi do tego, można takie informacje po prostu weryfikować. Też jest często tak oczywiście, bo też ten dobór, no no właśnie, to też nie są badania opinii publicznej, to są badania pewnego postrzegania danej sytuacji. To są rozmowy, które też mogą nam dać podstawowe Właśnie do tego, żeby poszukać innych źródeł. Też co jest istotą, to jest to, żeby porozmawiać rzeczywiście ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. To znaczy, że jeżeli rozmawiamy z osobami, które twierdzą, już trzymając się tego przykładu, które właśnie twierdzą, że były w jakimś budynku zajętym przez wojsko, nie umożliwiono im ewakuacji, były narażone i tak dalej, i tak dalej, no próba rozmowy też z samym wojskiem. Co oczywiście w przypadku służ tak samo, zresztą ty wspomniałeś o tym więzieniu. No też musimy, to jest jakby cały czas my musimy mieć lampkę w ogóle, tak? Ja, Ja też jak z tobą teraz rozmawiam, no to wiesz, już mi się otwierają różne dodatkowe synapsy. No, bo rzeczywiście na tym to polega praca, bo my na końcu mamy właśnie ten efekt w postaci tego raportu, i on musi być naprawdę dobrze zrobiony. I my sami też przecież, znaczy, że to jest też, to oczywiście nie każda organizacja jest w stanie sobie pozwolić, ale na przykład bardzo fajnie, jeżeli takie wywiady przeprowadza się w parach że, bo my też, no to, to, to jest język, możemy coś zrozumieć inaczej, nie chodzi mi o to, że to jest język obcy czy nie nieobcy, ale w ogóle w komunikacji, prawda, ludzie, którzy są nie wiem, 20 lat w związkach, mają problemy z komunikowaniem się nawzajem i rozumieniem siebie, no to tym bardziej to jest w takim, w takim krótkim dystansie. Wiesz, no to jest inny trochę przykład, to on, on też dotyczy w jakimś sensie monitoringu, ale kiedyś to Węgrzy robili taki projekt, który polegał na tym, że ponieważ ręcznie nie są tak samo jak w Polsce. Zresztą niestety oświadczenia majątkowe polityków są wypełniane. Oni stworzyli takie narzędzie informatyczne, które pozwalało szybko w sposób taki właśnie crowdsourcingowy kilka osób przepisywać te oświadczenia do do formularzy, żeby potem jakiś dokonywać różnych, różnych analiz. No i tam było zasadą, że nie wypuszcza się, nie publikuje się takiego formularza, dopóki przynajmniej druga osoba nie zweryfikowała, czy ja dobrze przepisałem kwotę, wiesz, wynagrodzenia jakiegoś polityka, no bo bo to jest właśnie super ważne, znaczy to się nazywa od pewnej części ciała, prawda, że to jest też jak krytka tej części ciała, to to, to jest jedno, ale drugie, że my chcemy być rzetelni, bo to to, co stało się z Amnesty International, niestety pokazuje to, że taki jeden głupi strzał, może wynikający, to ja już teraz w ogóle, wiesz, psychologizuję trochę, może właśnie wynikający z tego, że My już mamy takie doświadczenie i po prostu na luzie, wiesz, podchodzimy do tego i możemy tutaj na tym rowerze pojechać bez bez trzymanki, no kończy się właśnie taką katastrofą wizerunkową i i to jest coś, co, co mi osobiście... Towarzyszy, no to taki duży strach po tym, jak raport jest wydawany i ludzie zaczynają go czytać, i ja tak wiesz, jest, coś tam będzie, kurde, coś znajdą, nie? No bo musisz się po prostu też liczyć, i dlatego też mm-hmm. przygotowujesz się do tego tak, no żeby no, ta symboliczna mucha na nim, na nim nie usiadła.
0: Czyli opracowanie, wybranie metodologii, zebranie zespołu ekspertów lub właśnie przeszkolonych osób, które będą gotowe do zbierania informacji czy zbierania danych. Co jeszcze? Wspomniałeś o o tym kodeksie zasad, Do, do czego zobowiązują te zasady osoby, które pracują nad takimi raportami czy monitoringami?
1: No tak, no to jest, słuchaj, są cztery, cztery, takie rzeczy i one, no w ogóle ja bym chciał, żeby one nam też przyświecały nie tylko w działalności monitoringowej, ale też w działalności jakiejś politycznej, bo to jest obiektywność, to jest działalność dla dobra wspólnego, to jest kwestia też jawności, czyli właśnie to, o czym mówiliśmy, żeby te, te metodologię działania no, publikować i informować. No i ta rzetelność, czyli też ta rzetelność, to to tutaj zresztą jest wprost opisane, ja ja zacytuję, że organizacje powinny podejmować też zadania na miarę kompetencji i możliwości. I jeszcze też to w tym kontekście, bo to, to super właśnie pasuje i to chyba wychodzi na to, że przynajmniej części tutaj nie udało się zachować w tym raporcie, ta działalność dla dobra wspólnego. Ja wspomniałem o tym właśnie, że, że to jest element wpływania na poprawę funkcjonowania jakiegoś tam wycinka, czy to będzie ochrona ptaków, czy to będzie, nie wiem, ochrona zabytków, czy ochrona cywilnych ofiar wojny, ale głównie chodzi o to, i tu też zasytuje, bo, bo to naprawdę jest, jest wartek krótki dokument, 2001 rok, a oznacza to, ta działalność dla dobra wspólnego, że nie powinien być poza skrajnymi przypadkami ten monitoring, jedynie formą krytyki, ale próbą rozpoczęcia procesu negocjacji i wspólnych działań na rzecz poprawy istniejącej sytuacji. Co też oznacza, że jeżeli my konfrontujemy władze, administrację, siły zbrojne, no to też nie możemy na, tak by robić tak bardzo na ostro i czynić sobie z nich wrogów od początku, to też jest kwestia pewnych umiejętności miękkich, bym powiedział, no bo być może gdyby właśnie w innym opakowaniu ten raport został przedstawiony, no to być może odbyłyby się jakieś negocjacje, tak, na trochę zasadzie takie, wiesz, proste rzeczy czasami właśnie dotyczące tego i to, to dużo przykładów jest takich, tutaj Helsińska Fundacja Praw Człowieka trzeba szczególnie tutaj powiedzieć ogromne doświadczenie w zakresie monitoringu praw więźniów, tak, znaczy że chociaż więzienie jest instytucją totalitarną i, i ten dyrektor więzienia ma na pewno poczucie, że nie powinien się pod jakimiś postulatami więźniów i problemami uginać, no to jednak zobaczenie pewnej skali problemu, wytłumaczenie, zaproponowanie też, jak można to robić, no może właśnie doprowadzić do poprawy funkcjonowania. Więc to są takie zasady, które powinny nam nam towarzyszyć, i, i głównie tą, która mi towarzyszy bardzo mocno, to jest kontekst, bo, bo on działa w dwie strony. Czy możemy spłycić jakąś, jakiś przekaz, możemy go wyolbrzymić w jakimś sensie, nie znając tego kontekstu. Więc też jeszcze dodając do tego te osoby, które prowadzą, taki monitory, to nie są tacy z całym szacunkiem, ankieterzy, którzy po prostu tam odkreślają, e, prawda, czy, czy tam z, jakiego radia słuchamy, a gdyby coś tam było mniej reklam, czy słuchalibyśmy mm-hmm. go bardziej, i tak dalej. Tylko to jest jakiś, no szczególnie w takich sytuacjach, kontekst psychologiczny, kontekst polityczny, kontekst socjologiczny, militarny wreszcie, czy, czy, czy PR-owy, no, ale też trzeba powiedzieć dosyć mocno, że odpowiada za przebieg tego procesu, no, osoba, która wzięła na siebie tą odpowiedzialność koordynująco, znaczy że, że, że też odpowiednie szkolenia dla ankieterów. Czy dla, czy dla tych osób, które na polu już tak monitorują, no one muszą być przeszkolone.
0: Więc wspomnieliśmy, że w przypadku niektórych tematów informacje są zbierane w terenie, Są też raporty opierające się na innej metodologii, na obserwacji przebiegu jakiegoś procesu, czynności, na analizowaniu otwartych danych, Na przykład tak pracuje zespół białoruskich aktywistów, którzy przygotowują raport o łamaniu praw człowieka. Ja rozmawiałam w lutym z Hanną Jankutą, która właśnie opowiadała o o takim raporcie o łamaniu praw człowieka względem środowisk kultury w Białorusi. I to są osoby, które śledzą aresztowania, sprawy karne, zapadające właśnie wyroki i zbierają w większości te dane zdalnie właśnie. Czy możesz trochę więcej opowiedzieć o tych innych metodach? Wspomniałeś o monitoringu, tak? Na czym na przykład polega monitoring? czy też jakieś inne sposoby zbierania danych?
1: Wiesz to ja, ja tak trochę monitoringiem na, na, nazywam właśnie no, ca, ca, cały proces może o, od tego pomysłu na to, co chcemy sprawdzić, jak, jak coś funkcjonuje, który zakłada właśnie też wiele etapów. I To zbieranie danych jest no, prawie ostatnim etapem, bo ostatnim jest oczywiście analiza tych danych i konfrontacja też z innymi informacjami. No ale przede wszystkim no, poznanie bardzo dobrze kontekstu tego, czym się chcemy zajmować, czyli pozyskanie de facto informacji dotyczących, no właśnie tych aspektów, nie wiem, politycznych, jak i socjologicznych. No wiesz, często też jest tak, że szczególnie w jakichś takich krajach, może bardziej różnorodnych kulturowo niż Polska, że to, to też kilka razy, słyszałem, że zdarzyły się takie wpadki właśnie, że, że wyjeżdżają jakieś osoby, przygotowują się z jakimś określonym, jez- ze znajomością określonego języka, a okazuje się, że osoby akurat z tego regionu, które są pytane, posługują się jakimś swoim dialektem, czy duża część, szczególnie starszego pokolenia w ogóle właśnie nie rozumie, co się do niej mówi w innym języku, niż, niż ten macierzysty. Mm-hmm. No więc ten kontekst kulturowy też często na przykład bywa, oczywiście możemy nad tym ubolewać na, ale ten świat niestety na razie przynajmniej, mam nadzieję, że nie na zawsze tak jest, tak jest u, ułożony, że no, na przykład kobieta nie dowie się niczego od, od mężczyzny, bo po prostu mężczyźni w danej kulturze nie rozmawiają z kobietami. Więc to są jakby takie no, właśnie no, drobne rzeczy na, 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 na każdym kroku, y, na które y, zwracamy uwagę, robiąc co nazywamy, to jest taki desk research, czyli po prostu no, de facto siedzi się przed komputerem y, i się patrzy na, y, na różne rzeczy. Chociażby też bo to jest ta mądrość, zapoznając się z raportami wcześniejszymi, które były na podobne tematy, które nam pozwalają chociażby zobaczyć też, jaka była sytuacja w punkcie wyjścia, czy ona się jakoś po tym raporcie na przykład też zmieniła, czy nie. Jeżeli chodzi o same metody, no to są oczywiście w dużym sensie wywiady i i najlepiej, jeżeli one są osobiste i i też robione w sposób umiejętny, w tym sensie, że my jesteśmy w stanie jakoś tam ocenić naszym wewnętrznym wykrywaczem kłamstw, czy osoba no, mówi prawdę, czy nie, czyli być przygotowanym i często w takich scenariuszach pytań są też takie wiesz pytania, które no, mają sprawdzić trochę wiarygodność, takie właśnie nagle na przykład, czyli ktoś opowiada, że był w jakimś tam miejscu, by, by, widział to i tak dalej i pytasz się go, jaka była pogoda. I widzisz, że po prostu ta osoba czy nie wie, jaka pogoda, a jednak jak tak dobrze wszystko pamiętasz ze szczegółami, no to też pamiętasz, czy było słońce, czy padało. Więc to są też często takie drobne rzeczy, które jakby nie są też obrażające dla tej osoby, która też mówi prawdę najczęściej oczywiście, czy, czy takie, oddawające no, bo to też musi być taka relacja pomiędzy tym badającym, a, a, a badanym w miarę dobra, no, ale z drugiej strony gdzieś tam pozwalają nam to zweryfikować. Jeżeli wie, więcej danych jakoś chcemy taką bardziej opinię publiczną, na przykład właśnie, no nie wiem, klientów opieki społecznej, no to możemy zdecydować się na jakieś ankiety, wiedząc, że nie może to być jedyna no, metoda, tak? Ona nam pokazuje i pewnie jakiś obraz potem bardzo dobrze jest to, to pogłębić. To no Zresztą jak Państwo słyszą, to jest taka, no socjologiczna też dłużej, czy może interdyscyplinarna, to jest ten element socjologiczny. No i kwestia jeszcze tego OSINTu, czyli ten open source investigation. Tu Amnesty International zrobiła na przykład niesamowitą też robotę, też Human Rights Watch w badaniu też przy pomocy, ale też właśnie wywiady i w dużej części też ten open source investigation, użycia broni takiej wydawałoby się lżejszej przeciwko demonstrantom na całym świecie. I to badanie w Ameryce, łacińskiej, gdzieś w krajach arabskich, gdzie między innymi dzięki temu raportowi, no, wyszło na to, że niektóre modele granatów z gazem łzawiącym po prostu mogą zabijać i zabijają ludzi. I w niektórych krajach zmieniły się metody szkolenia policji, wycofali na przykład też te, te granaty, ale to właśnie osiągnięto oglądając, namierzając, e, wspólnie z ekspertami też od, od tego typu narzędzi, e, dziesiątki tysięcy chyba nawet godzin filmów, nagrań z demonstracji. No, więc to są takie w dużym, w dużym skrócie oczywiście, bo jest też obserwacja uczestnicząca, że my po prostu uczestniczymy w tym, że jesteśmy i my jesteśmy potem tym źródłem informacji, tak? że siedzimy właśnie w jakimś miejscu, czy to będzie... Były też takie, no to już ekstremalne bardzo przypadki tajemniczych klientów, zamykali się w więzieniu, prawda, żeby też zobaczyć, jak te te warunki są są od wewnątrz, albo inaczej też te informacje docierasz do nich, jeżeli jesteś w środku jakiegoś wydarzenia, więc to mogą być ekstremalne przypadki. To może być obserwacja, tak jak na przykład z dużym powodzeniem w Polsce robi Fundacja Court Watch, czyli znajdowanie się na sali sądowej obserwowani w jaki sposób przebiega, jak zachowuje się sędzia, jak zachowuje się prokurator, czy rzeczywiście to prawo do sądu jest respektowane.
0: Przychodzi mi jeszcze do głowy sprawa badania przestępstw seksualnych teraz na wojnie, gdzie siłą rzeczy wiele kobiet otwarcie nie powie, że są ofiarami na przykład gwałtu, No i to jest bardzo duże wyzwanie dla badaczy, którzy by chcieli zbadać skalę i na przykład wykorzystać te dane do pociągnięcia, żeby pociągnąć do odpowiedzialności sprawców, bo strasznie trudno jest o tym rozmawiać, więc też czytałam, są tworzone grupy wsparcia, pomoc psychologiczna jednocześnie, krok po kroku, bardzo delikatnie jakby dociera się do tych świadectw, żeby zebrać faktyczną taką informację o tym wszystkim. Więc to jest niezwykle ważne, bo rzeczywiście do niektórych tematów, w niektórych sytuacjach nie można, tak jak mówisz, przyjść z ankietą i odhaczyć odpowiedzi na pytania. Moje ostatnie pytanie, myślę, że odpowiedź gdzieś tam się przewijała w Twoich wypowiedziach, ale podsumujmy to. Po co organizacje pozarządowe przygotowują podobne raporty? Kto z nich korzysta i czy rzeczywiście jest tak, że te raporty pomagają nam zmieniać rzeczywistość na lepsze?
1: No, wierzę, że tak, zacznę od końca. Wierzę, że, że, że pomagają nam zmieniać tą rzeczywistość. Oczywiście mówi się, prawda, że żyjemy w jakiejś epoce fake newsów i tak dalej, ale jednak zderzenie z prawdziwymi informacjami, właśnie z takim prawdziwym wycinkiem rzeczywistości i problemów, które tam występują otwiera oczy. Ja ja często też byłem świadkiem tego. Poza tym też trzeba pamiętać, że tym celem, jak mówiliśmy, jest poprawa sytuacji, nazwijmy to, beneficjentów, jakichś osób, na którym tutaj nam nam zależy, żeby się poprawiło, które są na ogół w cięższej sytuacji, prawda, takie, no bo to też jest taki element, że trochę organizacje starają się być takim wzmacniaczem ich głosu, że też zbieramy informacje o zbrodniach wojennych po to, żeby tak naprawdę nie tylko jakoś zadośćuczynić krzywdzie, nie tylko po to, żeby żeby doprowadzić winnych do do skazania i poniesienia odpowiedzialności, ale też z pomocy tym ludziom w wykrzyczeniu swojej traumy w jakimś sensie. Nawet symbolicznie, nawet, że ci ludzie nie będą oczywiście szczególnie właśnie w takich sprawach wrażliwych, o których Ty wspomniałaś, wymienieni najczęściej z imienia nazwiska, ale poczują, że ich głos przebija się na przykład do decydentów. To jest jest też bardzo ważne, wydaje mi się, w tym tym kontekście. I celem jest to rzeczywiście, żeby dotrzeć do decydentów. To też jest jeden z bardzo ważnych elementów prowadzenia monitoringu. To jest tak zwane zmapowanie, czyli zidentyfikowanie, różnych osób i instytucji, które gdzieś właśnie w tym kręgu tego wycinka rzeczywistości, który badamy się, znajdują. Kto podejmuje faktyczne decyzje, tak, bo też często jakby. Widziałem, że ludzie właśnie świetnie robią te raporty, naprawdę bardzo rzetelnie, no ale potem uważają, że lepiej właśnie, nie wiem, pokazać to premierowi na przykład, niech premier się tym zajmie, bo premier wszystko może, gdzie tak naprawdę decydentem był wójt. Prawda? I wystarczyło jakoś spróbować przynajmniej, no nie zawsze to jest to z tym wójtem się, się spotkać. Poza tym, i to jest może też taka, taka rzecz, którą, o której już wspomnieliśmy, jakoś domykając to klamrą też z tym raportem amnestii. Jak ja wspominałem, że być może, być może była przestrzeń do tego, żeby negocjować z siłami zbrojnymi Ukrainy jakieś zmiany w ich taktyce, przynajmniej żeby minimalizować te negatywne skutki. I też musimy z takiego założenia wychodzić i też, ja bym tu się apelował, że nie tylko my się tutaj musimy starać, ale też osoby, które mają większy wpływ niż my, no właśnie ci decydenci na jakimkolwiek stanowisku by nie byli, też byli bardziej otwarci na przyjęcie tego typu raportów. Bo my tak naprawdę monitorując szeroko pojętą administrację, władzę i tak dalej, my wspieramy ją w tych działaniach my pokazujemy rzeczy, do których często z powodów prawnych z powodów też ograniczonych zasobów Władza nigdy nie dotrze. I to są, to są właśnie te rzeczy, gdzie ja wierzę, że my się bardzo dobrze uzupełniamy. My nie robimy czegoś za władzę. Tak samo tutaj w przypadku chociażby zbrodni wojennych, o których ty, ty, ty wspomniałaś, tego monitoringu, jest też taka organizacja ukraińska sieć obywatelska Opora, która od wielu, wielu lat i rzeczywiście są jednymi z najlepszych ekspertów, na tym powiedział, w świecie, od monitoringu, przebiegu kampanii wyborczej, wyborów w Ukrainie, osiągając właśnie bardzo też duże sukcesy, przekazując swoje ustalenia co do problemów, na przykład tam, gdzie dochodzi do przekupywania głosów, to nie chodzi też tylko o to, żeby doprowadzić odpowiedzialnych za to do do, do więzień, ale też, żeby system jakoś zmienić tak, żeby zacieśnić. Teraz, od od marca w zasadzie, wykorzystując swoje wiedzę i kompetencje, zajmuje się właśnie dokumentowaniem zbrodni wojennych i przekazuje te swoje ustalenia prokuratorą w Ukrainie, ale też prokuratorą Międzynarodowego Trybunału Karnego w Hadze, mm-hmm. gdzie one będą służyć jako materiał dowodowy. Znowu, żeby służyły jako materiał dowodowy, żeby decydenci poważnie do nich podeszli, no one muszą być totalnie, totalnie rzetelne, tak żeby właśnie tutaj nie było żadnej, potocznie mówiąc, wtopy, ale no, wie, że może naiwnie też, jak obserwujemy politykę w ogóle i, i, i taką barierę, która jest pomiędzy społeczeństwem a, a decydentami często, że to jest trudne, ale to jest bardzo moim zdaniem ważne, żeby ta otwartość była z dwóch stron. I żeby ta otwartość była z dwóch stron, no właśnie wrócąc teraz do amnestii naszej Ukrainy, być może trzeba było dołożyć do raportu o Ukrainie przypomnienie tego, co odnośnie zbrodni rosyjskich w Ukrainie amnestii mówiło wcześniej. Bo to już po prostu będzie, będzie inne, inne wrażenie. Nie jest to jakieś zaprzeczenie faktom czy, czy naruszenie zasady obiektywizmu, ale już po prostu no, też zapakowanie tego w ten sposób, żeby osiągnąć ten cel, jakim jest poprawa ochrony życia i zdrowia cywilów. Krzysztofie,
0: bardzo dziękuję za naszą rozmowę i za rozjaśnienie tych wszystkich niuansów i pokazanie jak ta praca organizacji wygląda od kuchni. Dziękuję.
1: Bardzo dziękuję.
0: Gościem atlasu Świata był Krzysztof Izdebski. Wszystkie odcinki podcastu Atlas Świata znajdziecie na stronie atlasmyślnikświata.pl, na YouTubie, na Spotify i w innych serwisach, gdzie lubicie słuchać podcastów. Obserwujcie, komentujcie i dzielcie się linkiem do Atlasu z innymi. Ja się nazywam Anna Moccewicz, dziękuję za uwagę i do usłyszenia.